0: Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti alla lettura del dodicesimo capitolo delle avventure di Pinocchio. Prima di tutto vediamo le parole difficili del capitolo numero 12. La prima parola è abbindolare. Abbindolare è un sinonimo per imbrogliare, truffare, far credere qualcosa a una persona che non è vera, oppure rubare qualcosa, essere falsi con una persona, abbindolare. Nel capitolo troviamo il giorno di poi. Il giorno di poi è un modo un po' antico per dire il giorno dopo. Si figuri. Figurarsi vuol dire immaginarsi, si immagini, no? È una cosa che dobbiamo immaginare nella nostra testa. Toppe. Le toppe si mettono ai vestiti vecchi che hanno dei buchi, per esempio le toppe su una giacca, le toppe su un pantalone, per fare in modo di poter mettere anche dei vestiti vecchi che ormai sono consumati, mettiamo delle toppe. Rammendi è un'altra parola per dire la stessa cosa. Rammendare vuol dire riparare un vestito. Casacca è una giacca. Piaga è soprattutto di pelle. Quando abbiamo una piaga sulla pelle vuol dire che la pelle è malata, ci sono delle ferite. Zoppo. Zoppo è una persona che non cammina bene, cammina claudicante. Può succedere che... Una persona ha una gamba malata oppure ha una gamba più corta dell'altra e quindi cammina in modo zoppo. Cieco è una persona che non vede. Sventura è per descrivere una sfortuna, quindi fortuna è una cosa bella. Sfortuna è il contrario, avere una sfortuna, una sventura, un'avventura brutta. Garbatamente è un altro modo per dire gentilmente. In maniche di camicia, essere in maniche di camicia vuol dire non avere la giacca, non avere un cappotto, essere solo con la camicia e si può dire per essere poveri, essere in maniche di camicia, non possedere nulla, non avere nulla, essere poveri. Tremare è quello che facciamo con il corpo e soprattutto con i denti, quando battiamo i denti, quando c'è molto freddo, abbiamo freddo, tremiamo. Impermalito vuol dire offeso. Una persona impermalita vuol dire che è una persona che si è offesa. Permaloso è una persona che si offende facilmente. Acquolina. Acquolina in bocca vuol dire quando per esempio abbiamo fame oppure siamo golosi e vediamo un bel dolce ci viene l'acquolina in bocca perché abbiamo il desiderio di mangiare questa cosa. Moto moto è un movimento rattrappito vuol dire irrigidito essere rigidi, rattrappiti spalancare aprire del tutto aprire completamente sciocco è un modo per dire per descrivere una persona non intelligente, una persona sciocca, è una persona che ride per niente, oppure crede a tutto, essere sciocchi, essere stupidi. Merlo, invece, è un uccello. Appollaiato è proprio quello che fanno gli uccelli quando si siedono su un ramo oppure su un filo della luce, sono appollaiati, sono seduti su un filo. Siepe. La siepe è una specie di barriera, oppure si può anche dire cespuglio, con dei rami, del verde, delle foglie, tante piccole foglie insieme sono una siepe. Pentirsi è quello che facciamo quando ci dispiace di aver detto qualcosa o fatto qualcosa che vorremmo non aver detto o non aver fatto. Spiccare un salto vuol dire prepararsi per fare un salto. Da capo vuol dire dall'inizio. Di punto in bianco vuol dire improvvisamente. raddoppiare raddoppiare vuol dire fare un numero esattamente corrispondente esattamente al doppio di quello che abbiamo barbagianni è un tipo di uccello però barbagianni si può anche usare per descrivere una persona sciocca una persona stupida è un barbagianni o una persona che crede a qualsiasi cosa bordoni è un altro modo un po' antico per dire tremore, tremare, avere i bordoni. Sospirare è quello che si fa quando si respira e si inspira ed espira a lungo, soprattutto quando si è preoccupati, quando si è tristi. Sospirare è fare questo, così. Stupore vuol dire essere sorpresi, lo stupore è la sorpresa un campo invece è un pezzo di terreno benedetto è una cosa che è santificata, che è consacrata un miracolo è un evento soprannaturale una cosa che di solito non succede un miracolo è una cosa inaspettata un evento soprannaturale appunto Buca è un sinonimo di buco, un buco nella terra è una buca. Annaffiare è quello che facciamo noi con le piante che abbiamo in casa, con i fiori. Diamo alle piante, ai fiori l'acqua perché così possono vivere. Annaffiare. Germogliare è quello che invece fanno i fiori quando nascono nascere, germogliare oppure fiorire ecco fiorire e germogliare sono due sinonimi zecchino d'oro erano le vecchie monete d'oro zecchino d'oro una moneta d'oro. chicchi di grano i chicchi di grano sono quelle piccole particelle del grano di questo cereale che serve per fare il pane spiga invece è quel, l'insieme di chicchi di grano sbalordito è un'altra parola per dire sorpreso grappolo invece è un insieme di chicchi sdegnarsi vuol dire essere offeso, essere indignato vile è un sinonimo di vigliacco oppure codardo è una persona che non ha coraggio è un vile e l'ultima parola di questo capitolo è proponimento proponimento è un'idea un proposito, un'intenzione, un progetto. Per esempio, se io dico i miei proponimenti per l'anno nuovo sono fare ginnastica e di solito i proponimenti non si realizzano mai. Queste erano le parole, adesso vi auguro un buon ascolto del capitolo numero 12. latinaio mangiafuoco regala cinque monete d'oro a Pinocchio perché le porti al suo babbo Geppetto e Pinocchio invece si lascia abbindolare dalla volpe e dal gatto e se ne va con loro. mangiafuoco chiamò in disparte Pinocchio e gli domandò come si chiama tuo padre? C'è petto E che mestiere fa? Il povero. Guadagna molto? Guadagna tanto quanto ci vuole per non avere mai un centesimo in tasca. Si figuri che per comprarmi l'abbecidario della scuola dov'è vendere l'unica casacca che aveva addosso. Una casacca che fra toppe e rammendi era tutta una piada. «Povero diavolo! Mi fa quasi compassione! Ecco qui, cinque monete d'oro, va subito a portargliele e salutalo tanto da parte mia!» Pinocchio, come facile immaginarselo, ringraziò mille volte il burottinaio, abbracciò a uno a uno tutti i burattini della compagnia, anche i gendarmi, e fuori di sé dalla contentezza si mise in viaggio per tornarsene a casa sua. Ma non aveva fatto ancora mezzo chilometro, che incontrò per la strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco da tutti e due gli occhi che se ne andavano là là aiutandosi fra di loro da buoni compagni di sventura la volpe che era zoppa camminava appoggiandosi al gatto e il gatto che era cieco si lasciava guidare dalla volpe buongiorno Pinocchio gli disse la volpe salutandolo garbatamente com'è che sai il mio nome? domandò il burattino conosco bene il tuo babbo dove l'hai veduto l'ho veduto ieri sulla porta di casa sua e che cosa faceva era in manica di camicia e tremava dal freddo povero babbo ma se dio vuole da oggi in poi non tremerà più perché perché io sono diventato un gran signore un gran signore tu disse la volpe e cominciò a ridere di un riso sguaiato e canzonatore e il gatto rideva anche lui ma per non darlo a vedere si pettinava i baffi con le zampe davanti c'è poco da ridere gridò Pinocchio impermalito mi dispiace davvero di farvi venire la colina in bocca ma queste qui se ve ne intendete sono cinque bellissime monete d'oro e tirò fuori le monete avute in regalo da mangiafuoco. Al simpatico suono di quelle monete, la Volpe per un moto involontario allungò la gamba che pareva rattrapita e il Gatto spalancò tutti e due gli occhi, che parvero due lanterne verdi, ma poi li richiuse subito, tant'è vero che Pinocchio non si accorse di nulla. E ora? gli domandò la Volpe, che cosa vuoi farne di codeste monete? Prima di tutto, rispose il burattino. Voglio comprare per il mio babbo una bella casacca nuova, tutta d'oro d'argento coi bottoni di brillanti. E poi voglio comprare un abbacidario per me. Per te? Davvero, perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare a buono? Guarda a me, disse la volpe, per la passione sciocca di studiare ho perduto una gamba. Guarda me, disse il gatto, per la passione sciocca di studiare ho perduto la vista di tutti e due gli occhi. In quel mentre un merlo bianco, che se ne stava appollaiato sulla siepe della strada, fece il solito verso e disse «Pinocchio, non darrete i consigli dei cattivi compagni, se no te ne pentirai!» Povero merlo, non l'avesse mai detto. Il gatto spiccando un gran salto gli si avventò addosso e senza dargli nemmeno il tempo di dire oi, se lo mangiò in un boccone con le penne e tutto. Mangiato che ebbe ripulitasi la bocca, chiuse gli occhi da capo e ricominciò a fare il cieco, come prima. «Povero merlo!» disse Pinocchio al gatto. «Perché l'hai trattato così male?» «Ho fatto per dargli una lezione, così un'altra volta imparerà a non mettere bocca nei discorsi degli altri!» Erano giunti più che a mezza strada, quando la volpe, fermandosi di punto in bianco, disse al burattino. «Vuoi raddoppiare le tue monete d'oro?» cioè «Vuoi tu, di cinque miserabili zecchini, farne cento, mille, duemila?» «Magari! E la maniera?» «La maniera è facilissima! Invece di tornartene a casa tua, dovresti venire con noi!» «E dove mi volete condurre?» «Nel paese dei barbagianni!» Pinocchio ci pensò un poco e poi disse risolutamente... No, non ci voglio venire, ormai sono vicino a casa e voglio andarmene a casa, dove c'è il mio babbo che m'aspetta. Chi lo sa, povero vecchio, quanto ha sospirato ieri a non vedermi tornare. Purtroppo io sono stato un figliuolo cattivo, e il grillo parlante aveva ragione quando diceva i ragazzi disobbedienti non possono avere bene in questo mondo e io l'ho provato a mie spese perché mi sono capitate di molte disgrazie e anche ieri sera in casa di mangiafuoco ho corso pericolo brrr, mi viene i bordoni soltanto a pensarci dunque, disse la volpe, vuoi proprio andare a casa tua? allora vai pure, è tanto peggio per te tanto peggio per te, ripete il gatto pensaci bene Pinocchio perché tu dai un calcio alla fortuna alla fortuna, ripete il gatto i tuoi cinque zecchini, dall'oggi al domani, sarebbero diventati duemila. Duemila, ripete il gatto. Ma com'è mai possibile che diventino tanti? Domandò Pinocchio, restando a bocca aperta dallo stupore. Te lo spiego subito, disse la volpe. Bisogna sapere che nel paese dei Barbagianni c'è un campo benedetto, chiamato da tutti il campo dei miracoli. Tu fai in questo campo una piccola buca e ci metti dentro per esempio uno zecchino d'oro. Poi ricopri la buca con un po' di terra, la l'annaffi con due secchie d'acqua di fontana, ci getti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto. Intanto, durante la notte, lo zecchino germoglia e fiorisce e la mattina dopo, di levata ritornando nel campo, che cosa trovi? Trovi un bell'albero carico di tanti zecchini d'oro. Quanti chicchi di grano può avere una bella spiga nel mese di giugno. «Sì, che dunque?» disse Pinocchio sempre più sbalordito. «Se io sotterrassi in quel campo i miei cinque zecchini, la mattina dopo quanti zecchini ci troverei?» «È un conto facilissimo!» rispose la volpe. «Un conto che puoi farlo sulla punta delle dite!» che ogni zecchino ti faccia un grappolo di 500 zecchini, moltiplica il 500 per 5 e la mattina dopo ti trovi in tasca 2500 zecchini lampanti e sonanti. «Oh, che bella cosa!» Gridò Pinocchio ballando dall'allegrezza. «Appena che questi zecchini li avrò raccolti, ne prenderò per me 2000 e gli altri 500 di più li darò in regalo a voi altri due». Un regalo a noi, gridò la volpe sdegnandosi e chiamandosi offesa. Dio, te ne liberi. Te ne liberi, ripete il gatto. Noi, riprese la volpe, non lavoriamo per il vile interesse. Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri. Gli altri, ripete il gatto. Che brave persone, pensò dentro di sé Pinocchio e dimenticandosi lì, di sul tamburo del suo babbo, della casacca nuova, dell'abbecedario e di tutti i buoni proponimenti fatti, disse la volpe al gatto. Andiamo pure, io vengo con voi. Adesso ecco i vocaboli in tedesco. Abbindolare, hereinlegen. Il giorno di poi, am Tag danach. Si figuri, figurarsi, sich vorstellen. Toppe, flicken. Rammendi, zu stopfungen. Casacca, jacke. Piaga, wunde. Zoppo, lam. Cieco, blind. Sventura, Schicksalsschlag. Garbatamente, freundlich. In maniche di camicia, ohne Jacke. Tremare, Zittern. impermalito gekränkt. Aquolina in bocca, wenn das Wasser im Mund zusammenläuft. Moto, Bewegung. Rattrapito, verkrampft. Spalancare. Aufreißen Schocco Dumm Merlo Amsel Apollaiato auf einem Ast sitzend Siepe Busch Pentirsi bereuen Spiccarum salto zum Sprung ansetzen da capo von vorne di punto in bianco plötzlich raddoppiare verdoppeln Barbagiani Schleiereule Aber auch Trottel, Bordoni, Zittern, Sospirare, Seufzen, Stupore, Erstaunen, Campo, Feld, Benedetto, Gesegnet, Miracolo, Wunder, Buca, Loch, Anaffiare, Gießen, Germogliare, Sprossen oder Sprießen, Fiorire, Blühen, Zecchini d'oro goldene Münzen, Kiki di Grano, Weizenkorn, Spiga, Ere, Sbalordito, Verblüfft, Grappolo, Traube, Zdenarsi Verachten, verschmähen Empören, Vile, Feige, Proponimenti, Vorsätze. Grazie a tutti per l'ascolto, vi do appuntamento al prossimo capitolo, il capitolo numero 13. Ciao ciao dalla vostra insegnante di in italiano Luisa. Ciao ciao.